0: Hola a todos, les habla su Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos a una gran invitada, Maida Ávila. Maida es Oficial Regional de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia de la Organización de Aviación Civil Internacional. Maida Alicia Ávila es Ingeniera Industrial Eléctrica con mención en Telecomunicaciones de la Universidad de Honduras. Tiene una maestría en Gerencia de Proyectos y Evaluación Financiera de Proyectos de la Universidad Católica de Honduras y Stetson University y una maestría en Gerencia Aeronáutica y Aeroportuaria de la UNAH e Aérea de España. Además, cuenta con estudios en ciberseguridad en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Cuenta con más de 20 años de experiencia en los sectores de telecomunicaciones y aeronáutica. Maida desarrolló una amplia experiencia en la formulación, desarrollo, implementación y operación de varios proyectos aeronáuticos en diferentes estados de Centroamérica y su coordinación con México, Sudamérica y el Caribe. Ha sido gerente técnica y administrativa de importantes proyectos aeronáuticos dentro de COSESNA, tales como la implementación de los protocolos de automatización entre centros de control, ATS, Interfacility Data Communication y el North American Common Coordination, la integración y configuración de radares entre los centros de control CENAMER y sus regiones de información de vuelo FIR adyacentes. Maida también lideró el proyecto de implementación del nuevo formato de plan de vuelo a nivel centroamericano. La implementación de los sistemas de vigilancia, vigilancia dependiente automática, contrato controlador, piloto Data Link Communications y la implementación del AMHS de Cosesna, que es el sistema de tratamiento de mensajes aeronáuticos, entre otros proyectos importantes. Actualmente, como comentamos, es la Especialista Regional de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia de la Oficina para el Norte de Centroamérica y el Caribe de la Organización de Aviación Civil Internacional, que es una oficina responsable de apoyar a 22 estados y 19 territorios del norte, centro y regiones de América Latina y el Caribe. Y el día de hoy está con nosotros para platicarnos sobre el Plan Mundial de Navegación Aérea de la OASI. Comenzamos. Hola, hola, buen día. Les habla su capitán Ere Calderón y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura una gran invitada, a quien además aprecio muchísimo, Maida, Oficial Regional de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia de la Organización de Aviación Civil Internacional de la OASI y CAO, por sus siglas en inglés, a quien ya les presenté hace unos momentos. Maida Ávila, es un placer tenerte con nosotros.
1: Muchas gracias, Hera, un placer para mí estar compartiendo este momento de aviación con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Maida. Pues la industria de la aviación es un poderoso motor
1: socioeconómico
0: que ha estado enfrentando una variedad de desafíos y se espera que el tráfico aéreo de pasajeros y mercancías en todo el mundo se duplique en los próximos 15 años. Y pues finalmente el mundo de la aviación cambia vertiginosamente. Y para lograr este crecimiento sostenible del transporte aéreo internacional es necesario apoyarse en un sistema mundial de navegación aérea. Para ello el día de hoy estás con nosotros, Maida, a platicarnos sobre el Plan Mundial de Navegación Aérea. Pero antes de empezar con nuestro tema, quisiera que nos contaras un poco de ti, Maida. ¿Cómo llegaste al sector aéreo?
1: Bueno, creo que fue, fue un accidente. Me acuerdo bien que estaba haciendo mi, creo que mi, mi pasantía de ingeniería eléctrica. Y mi papá me, me convenció para que aplicara a un lugar que él pensó que era un, un lugar de telecomunicaciones, pero accidentalmente apliqué a un, a un organismo internacional de aviación. Y bueno, fui aceptada y desde entonces trabajo en el área de la aviación.
0: Qué interesante, Maida, casi que hace muchos de los que estamos en la aviación estamos como de una manera inesperada, ¿no? Sí. Cuéntanos también un poco, por favor, Maida, cómo llegaste a trabajar en la Organización de Aviación Civil, a quienes estaremos eh, refiriendo como la OASI durante la plática.
1: Pues, tenía eh, 17 años trabajando en la parte de aviación en un organismo internacional, COSESNA, que se dedica a toda la parte de aviación en todo Centroamérica. Eh, pues, mi experiencia en este organismo fue muy enriquecedora, trabajé en muchos proyectos de aviación, con centros de control, con integración de radares, sistemas de comunicaciones y muchos proyectos muy interesantes y de repente la OASI como organismo de las Naciones Unidas pues coloca todas las posiciones en su base de datos y yo vi la posición y apliqué y un año después fue toda la oportunidad de ingresar aquí a la OASI. Súper interesante y actualmente
0: pues bueno, estás en la oficina de, regional de, de Norteamérica y Caribe, ¿verdad?
1: Sí, nosotros aquí, nuestra oficina está en México. Eh, desde, desde México eh, apoyamos a los países de Norteamérica, todo Centroamérica y todas las islas del Caribe. Tenemos 22 países bajo, trabajando con ellos y también eh, trabajamos con 19 territorios que pertenecen a, a varios estados europeos y, y a Estados Unidos. Entonces, prácticamente tenemos más de 40 estados con los cuales trabajamos desde aquí desde la Ciudad de México.
0: Qué padre, porque no todo lo está centralizado en Estados Unidos como pudiera pensarse, ¿no?
1: Como, no, no, como otros eh, organismos. No, lo así tiene de, de, diferentes. De, nuestra casa matriz está en, en Montreal, Canadá. Tenemos siete oficinas regionales. Para América está esta de México y está la de Perú, que está para apoyar a los países de Sudamérica. Y claro, tenemos en Europa, en África, y dos oficinas regionales en Asia.
0: Cuéntanos un poquito qué es la Organización de Aviación Civil Internacional, Maida, cómo se crea este organismo internacional para aquellos de nuestros tripulantes que a lo mejor no están familiarizados con este concepto.
1: Pues prácticamente de la, la Organización de Aviación Civil se creó en 1944, se firmó en diciembre de, de 1944 por 52 países en ese momento se miraba la necesidad de que hubiera una estandarización en cuanto a las normas y, y reglas de la aviación comercial, y entonces ese fue el principal objetivo. Y actualmente la OASI ha crecido tanto que contamos con 193 países miembros eh, alrededor del mundo. El último país que se unió a, a la OASI fue, fue uno de nuestros estados, y bueno, estamos muy contentos de eso. De claro. los, los estados en la región, sí.
0: Sí, esto es interesante porque finalmente lo que, como bien comentas, o sea, se requieren estandarizaciones para preservar la seguridad ¿no? dentro de la aviación. Y me gustaría que dentro de este punto abordáramos también un poco, Maida, ¿cuáles son los objetivos estratégicos de la OASI?
1: Pues nosotros como organización miembro de las Naciones Unidas apoyamos todo lo que es la Agenda 2030, apoyamos todos los estrat objetivos estratégicos que tienen las Naciones Unidas Actualmente, de los 17 objetivos que tiene, nosotros apoyamos 15 de forma directa e indirecta, especialmente para el desarrollo socioeconómico de los estados. Pero como objetivos estratégicos específicos de lo ASI, está la parte de seguridad operacional, o sea, seguridad en toda la parte de la aviación, que es nuestro objetivo primordial, impulsar la parte de la eficiencia, la navegación aérea y la capacidad como tú dijiste, la, avi la aviación y las operaciones, la aviación se están incrementando, entonces la necesidad de incrementar la capacidad que nosotros y la eficiencia en cuanto a las operaciones es primordial para nosotros. La parte de seguridad y facilitación en todo lo que es los aeropuertos y la infraestructura aeroportuaria es importante también. Eh, el desarrollo económico de la del, del aviación y el transporte aéreo en sí y un objetivo súper importante es la protección al medio ambiente. Prácticamente sobre estos cinco objetivos estratégicos de la OASI estamos fomentando todo nuestro trabajo con todos los, nuestros estados miembros.
0: Qué interesante porque finalmente todo lo que busca siempre la, la industria de la OASI o de la industria de la aviación, todo lo, este organismo es precisamente preservar lo que es la seguridad, pero no por eso deja de ser como cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, no con temas de medio ambiente, etcétera. O sea, siempre está muy enfocado en, como es un organismo especializado, como bien dices, de las Naciones Unidas, como siempre estar apoyando estos objetivos estratégicos, ¿no? Otro tema que para mí me parece muy interesante es que dentro de, de las funciones que tiene la OASI Maida, es eh, precisamente regular la aviación civil internacional. Y para ello, pues, ha creado una infinidad de normatividad y lineamientos para tener precisamente una aviación más segura, más eficiente, como bien señalabas. Nos podrás explicar un poquito cada uno de estos puntos que te voy a comentar, como por ejemplo lo que son las normas y métodos recomendados, los anexos que son importantísimos para todos los, que, los anexos del Convenio de Chicago, que todos los que estamos dentro de la aviación tenemos que conocerlos y sobre todo los procedimientos para los servicios de navegación aérea.
1: Pues todos los estados miembros, firmantes y e integrantes de, de, de OASI tienen dentro de sus responsabilidades como miembros de OASI la implementación de los anexos del OASI. Tenemos 19 anexos diferentes que cubren todas las áreas de navegación aérea, toda la parte de seguridad operacional, infraestructura, aeródromos, lo que es la implementación de, de toda la parte del de SSP, que es la parte de los procedimientos para la parte de seguridad, y todo lo que es la parte de Axel, que es seguridad de la aviación, control de tráfico aéreo, información aeronáutica, información meteorológica, todo lo que es la infraestructura, la parte de comunicación, de navegación y vigilancia. Pues todos estos anexos, estos 19 anexos, cubren prácticamente todas las eh, reglas y normativas mandatorias que los Estados miembros de la OASI tienen que cumplir sus operaciones de navegación aérea como miembro la OAS. Adicionalmente, hay normas y métodos recomendables que son mejores prácticas, lecciones aprendidas y información y conocimiento que hemos obtenido de los diferentes estados que las han puesto en, en operación ¿verdad? para beneficio de la aviación. Hay una cosa súper importante que cuando hablamos de normas y hablamos especialmente de la parte de los anexos y los requisitos de los anexos, Estamos hablando de algo mandatorio que tiene que ser implementado por el Estado. Cuando hablamos de, de recomendaciones, son procedimientos, se puede decir, o regulaciones o mejores prácticas que son recomendados que se implementen, pero que no son mandatorias su implementación Entonces, eso depende de cada uno de los estados, de su tipo de, de sistema de aviación, de sus operaciones, y también de las inversiones, ¿verdad?, y especialmente del tipo de aviación que el Estado tenga. Entonces, en esa parte difiere. Los procedimientos de navegación aérea son infinitos, son un montón. Muchos de ellos son regulados por la parte de los anexos del OASI, de acuerdo a los tipos de operaciones y del, y del anexo que estamos hablando. Pero también hay procedimientos que están desarrollados específicamente para las operaciones de los Estados, basados siempre en la normativa y en la documentación que OASI ha desarrollado para las diferentes implementaciones y para la provisión de los servicios. Algo súper importante, y esta parte de lo hace, que maneja lo OASI es la parte de la estandarización. La estandarización y la implementación de métodos que son estándares en todos los estados apoya que la aviación sea más eficiente, que no se tenga que estar siguiendo diferentes procedimientos en diferentes países, sino que sigamos las mismas normas, y utilicemos el mismo conocimiento, ¿verdad?, para la implementación de estos procedimientos en los diferentes estados, y eso prácticamente ayuda a hacer más eficientes las operaciones.
0: Aquí quisiera nada más tomarme un momento, porque lo que dices es súper interesante y como para dejárselo bien claro a nuestros tripulantes, esta estandarización o uniformidad en los procedimientos lo que hace es que la forma, por ejemplo, de una manera muy sencilla, es de aterrizar y de despegar en China, en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Francia, es la misma, son los mismos procedimientos para efectos de evitar precisamente que haya algún tipo de, de, de que, de que al, si fueran diferentes podrían confundirse y generar un accidente, no es como por ejemplo cuando tú vas y manejas en Inglaterra, que se maneja diferente, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, pues puedes a lo mejor cometer un accidente porque no estás acostumbrado a manejar con el volante este del lado derecho, por ejemplo, ¿no?
1: Podemos hacer una comparación entre dos aeropuertos. Digamos, comparemos el aeropuerto de, de la Ciudad de México con, la, con el aeropuerto de, de Cancún. Definitivamente los aeropuertos no son iguales, la infraestructura no es igual, eh, las comunicaciones pueden ser diferentes. La pista puede ser diferente. Las facilidades en cuanto a los sistemas de navegación son diferentes. ¿Qué es lo que sí impulsa la parte de base? Que, por ejemplo, para cada uno de los aeropuertos haya sistemas de navegación habilitados que apoyen a los pilotos a utilizar correctamente los, los procedimientos de tanto de aterrizaje como despegue. Que los estados a la par desarrollen procedimientos de aterrizaje y de despegue Basados en estos sistemas de navegación, que haya una publicación de información aeronáutica para estos procedimientos, que haya control, eh, controladores de tráfico aéreo en la parte, que hayan torres de control para, para esto, que hayan procedimientos de, de manejo de operaciones de pista que hayan comunicaciones y frecuencias asignadas. O sea, las operaciones no van a ser igual, pero los requisitos de qué tiene que estar habilitado por cada uno de los, de los aeropuertos es un estándar. Es información que se tiene que proporcionar a todos los usuarios que utilizan estos aeropuertos, como por ejemplo, ¿verdad? Lo mismo podemos hablar de las operaciones en control de tráfico en ruta, en aproximaciones, en los procedimientos que se utilizan de seguridad en los aeropuertos en el manejo de, la, de las cargas, o sea, todos, todos precisamente vamos a personalizar esas operaciones en cada uno de los países y en cada uno de los aeropuertos, por decirlo así, pero los requisitos de qué información y de qué procedimientos tienen que estar habilitados son los, los que lo hacen de acuerdo a sus anexos proporcionados.
0: Perfecto. Y pues ya encaminado en este tema, Maida, platícanos sobre qué es el plan, o sea, más a fondo, qué es el Plan Mundial de Navegación Aérea.
1: Bueno, el Plan Mundial de Navegación Aérea es un documento estratégico, es un documento vivo que nosotros lo hace, ha desarrollado, ¿verdad?, para apoyo al, a todos nuestros estados miembros para el desarrollo de su aviación. Este documento permite tener una línea objetiva hacia dónde se está moviendo la aviación, tener información que nos sirva para desarrollar eh, nuestra planificación en cuanto a la mejora de la aviación en nuestros estados a nivel nacional, a nivel regional y a nivel global. Nos permiten tener información que nos sirve para tener en cuenta cuáles van a ser los aspectos en cuanto a inversiones, eh, recursos financieros, recursos personal y entrenamiento que tenemos que dar al personal qué tecnología se tiene que implementar de acuerdo a las necesidades del Estado. Entonces, eso es un abanico de información que le sirve a cada uno, especialmente a la parte de gestión y desarrollo de la aviación cada uno de los Estados para hacer su planificación a futuro.
0: Qué interesante, porque es un tema del que a lo mejor normalmente no conocemos mucho, ¿no? Entonces, me comentas precisamente, me llamó la atención, que este documento estratégico, es muy importante para la OASI. ¿Cómo lo describirías de una manera sencilla? En, ¿En qué radica que este es un documento estratégico, este Plan Mundial de Navegación?
1: Bueno, mira, el Plan de Navegación, primero, es un documento que tiene mucho tiempo, tiene prácticamente 20 años. El año pasado, en la, en la Asamblea 41 de la OASI, se aprobó la versión número 7 del, del Plan Global de Navegación Aérea, y este documento tiene cuatro diferentes niveles. Tiene un nivel global estratégico que le sirve a todos los gestores, directores, de todos los organismos internacionales, de la parte de, de los estados y de la parte de los entes que tienen que ver con la aviación, en ver cuál es el objetivo global de la aviación y hacia dónde nos estamos moviendo. Entonces, es una información súper importante que a toda la parte de gestión le sirve ver cómo se va a mover la aviación en los próximos tres años. Es un documento que se está actualizando cada tres años. Existe un segundo nivel que es un nivel prácticamente técnico. Este nivel técnico le permite a todos los integrantes de la aviación ver qué tecnologías están disponibles para, para solventar las necesidades operativas y técnicas de su sistema de aviación. Hay un sinfín de elementos y de tecnología y de servicios que se pueden implementar de acuerdo a las necesidades del Estado y en las últimas dos versiones del, del plan global de navegación aérea tenemos los elementos básicos constitutivos nosotros en inglés le llamamos los BBB los basic building block estos elementos básicos constitutivos tienen que ver no son parte digamos integral de todas las tecnologías pero sí es parte integral de ver cuáles servicios y tecnología tiene que estar implementado en cada uno de los estados antes de pensar en desarrollar nuestro sistema de aviación. Como les comenté anteriormente, la, los anexos de del OASI tienen requisitos de implementación mandatorios. Entonces, los Basic Building Law constituye un listado como un checklist, ¿verdad? De todos esos requisitos que el Estado tiene que tener forzosamente operando. Entonces, ahí en es, estos servicios están ligados a la parte de información meteorológica, información hay información aeronáutica, servicios de control de tráfico aéreo, la parte de búsqueda y salvamento y la parte de aeródromos. Entonces, todos esos requisitos, lo que nosotros estamos trabajando con los estados, es verificando si esos requisitos están trabajando, si esos servicios y esa tecnología que se supone mandatoria y que tiene que estar operando en cada estado que provea servicios de aviación, está operando. Y si no está operando, nosotros lo consideramos una deficiencia y impulsamos al Estado a que desarrolle proyectos como parte prioritaria para solventar la deficiencia que encontramos entre la parte de, de la falta de implementación de alguno de los elementos básicos constitutivos. Yo siempre, cuando hablo de, de esto, hago referencia a, a la construcción de una casa. Cuando nosotros construimos una casa, tenemos los pilares, ¿verdad? Los, los cimientos, entonces, encima de los cimientos, construimos cualquier cosa. Construimos eh, las paredes, construimos un segundo piso, construimos un montón de cosas. Pero tienen que estar los cimientos, porque si los cimientos no están, nuestra casa se cae. Pues en claro. este parte, los elementos básicos constitutivos son los cimientos del sistema de aviación, algo que tiene que estar operando mandatorio, y después que tenemos estos cimientos en operación, entonces ponemos a trabajar... Eh, toda la parte de planificación del desarrollo. En esta otra parte, dentro del nivel técnico, se encuentran los bloques tecnológicos en diferentes áreas. Tienen la parte de bloques y servicios que se pueden implementar la parte sí. de información aeronáutica, en la parte de tecnologías y en la parte operativa. Y aquí le toca a nosotros apoyar al Estado eh, ir conociendo estos diferentes tipos de, de elementos que están habilitados para el uso de los estados y ver verdad de acuerdo a sus operaciones, de acuerdo a sus ambiciones y sus objetivos, tanto nacionales como regionales, cómo se debe desarrollar su, su aviación. Después tenemos un tercer elemento, que es los objetivos regionales. La aviación, y en este sentido es súper importante porque la aviación no trabaja de forma independiente o aislada. Un estado no puede trabajar y desarrollar su sistema de aviación sin tener en cuenta eh, las necesidades y los requisitos de interoperabilidad con otros claro. estados. Entonces, aquí donde ponemos en cuenta, tomamos en cuenta cuáles son los objetivos regionales. Para esto existen tres documentos súper importantes, que es el plan electrónico de navegación aérea. Tenemos el volumen 1, volumen 2, y volumen 3. Actualmente estamos en el proceso de desarrollar el volumen 3 actualizarlo, verdad, ya teníamos uno, pero actualizarlo y desarrollarlo para la región del Caribe y la región de Sudamérica, que es un documento en conjunto. Y aquí es donde se ponen cuáles son los objetivos como región que queremos alcanzar y esta información la tienen en cuenta los estados. Y finalmente, el último elemento que tenemos es la parte del desarrollo de los planes de navegación aérea de los estados. Y aquí es un proceso bastante grande, pero... Aquí nosotros invitamos a los estados a integrar a este proceso a los diferentes entes que forman parte de su sistema de aviación. Y aquí hablamos de los aeropuertos, de los proveedores de servicios de tráfico aéreo, de las autoridades de aviación civil, de su aviación comercial, de su aviación militar, de su aviación general, Entonces, de los organismos financieros. Y de, de la parte de regulación de los estados. Entonces, aquí los colocamos a hacer un listado de quienes eh, tienen que ver directa o indirectamente con sus operaciones de aviación para integrarlos todos, ¿verdad?, en el desarrollo de un plan de navegación aérea. Y al final, es un documento que tiene que ser un documento vivo también, que tiene que ir cambiando con los años de acuerdo a las necesidades del estado, de acuerdo a, la, a, cómo, a cómo va cambiando el, el ambiente de la aviación. Y también en ese sentido los invitamos a que miren la aviación como un negocio. Generalmente hemos visto la aviación como algo que nos proporciona, como que apoyamos nosotros, ¿verdad?, a las operaciones del Estado, proporcionándole un medio de, de, de transporte. algo así. No, la aviación, la aviación de, desde el comienzo les dije que apoyaba 15 de los objetivos de las Naciones Unidas de la Agenda 2030 especialmente en la parte de desarrollo socioeconómico. Entonces, desde el momento que nosotros miramos la aviación como algo que fomenta el desarrollo socioeconómico, porque proporciona empleos de forma directa e indirecta, no solo en la parte de aviación, sino en otras partes. El turismo se ve beneficiado por eso. El transporte de mercancías se ve beneficiado por eso. Nuestras comunicaciones y la parte de transporte se ve beneficiado por la aviación. Entonces, claro, tenemos... Tantos empleos que son trabajan directamente con la parte de la aviación como empleos que se surgen indirectamente por las operaciones de la aviación. Entonces ese, ese es nuestro trabajo en cuanto al desarrollo de los planes de navegación aérea tomando en cuenta verdad como base el plan global de navegación aérea con todos estos cuatro niveles, el objetivo global, el objetivo técnico global también el objetivos regionales y finalmente los objetivos nacionales.
0: Me llama mucho la atención todo lo que estás comentando, Maida, y la verdad es que no quise interrumpirte, pero me parece muy interesante dos puntos. Uno, hablabas perfectamente de cómo se divide este plan global de navegación en, en este sistema de capas. Y hablábamos de la, precisamente del plan global, el par, la parte técnica, que me parece súper interesante, pero luego lo dividen en la tercera y cuarta capa en la parte regional y nacional, y esta parte es interesante porque... Porque finalmente, como bien dices, las regiones son diferentes, las necesidades son diferentes. Claramente, a lo mejor una región asiática es diferente a una región en Europa y a una región en, en Centro y Sudamérica o Latinoamérica, ¿no? Me, me queda claro que, que obviamente las necesidades, el desarrollo de la industria es diferente, inclusive la tecnología. Entonces, ¿cómo luego para eso, después? Dividirlo y todavía verlo por estado, ¿no? O sea, como decías, cómo requiere nacionalmente cada país o, o cada nación desarrollar su plan global de, de o más bien su plan de, de navegación, ¿no? Es estatal. Me parece muy interesante porque cómo lleva la ICAO, cómo lleva la OASI, cómo apoya las regiones, cómo apoya a los estados para que implementen estas políticas y procedimientos especificando estas metodologías o para que actualicen sus planes de navegación aérea y precisamente a lo mejor ligarlo a este como, como mantra, por así decirlo, que tiene la OASI de nadie se queda atrás, no nadie se queda rezagado, no porque es importante que si unos países van avanzando mucho en su aviación, pues que los demás no se queden rezagados. no Entonces, ¿cómo influye la, la OASI en esta situación?
1: Mira, primero, eh, los, lo más importante es tener el compromiso de los estados de trabajar, claro. Eh, nosotros tenemos diferentes foros, de, aquí por ejemplo en la, en la oficina del OASI tenemos diferentes foros, especialmente diferentes grupos de trabajo integrados por especialistas regionales de diferentes estados, de nuestros estados en la región, y estos grupos regionales trabajan en, en el desarrollo de los objetivos de la región, de acuerdo a las necesidades que vemos, a los objetivos en cuanto a implementaciones específicas. Trabajamos también directamente con la industria que nos apoya y tenemos este foro. Cuando encontramos las necesidades y todo, pues trabajamos, las exponemos en otro foro, que es donde tenemos a todas las cabezas, todos los managers, todos los directores de la región. Exponemos todas estas necesidades y ellos aprueban el trabajo y la agenda de, de la oficina regional. Definitivamente nosotros aquí en la oficina NAC somos 10, 11 especialistas en la parte de aviación, definitivamente trabajar con 40, más de 40 estados al mismo tiempo es, es difícil, y entonces eh, ahí nos apoyamos ¿verdad? en el trabajo de los especialistas, de los especialistas regionales por ejemplo, actualmente tenemos un proyecto para el desarrollo de los planes de navegación aérea que lo estamos desarrollando entre el 2023 y 2024. A este proyecto hemos, con los estados que estamos trabajando ahorita, hemos empezado un trabajo con seis estados y estos estados lo primero que, que hicieron es su compromiso, ¿verdad? su compromiso de querer desarrollar o actualizar su plan de navegación aérea la otra cosa es la creación de un, multi, un grupo multidisciplinario, este grupo multidisciplinario en todas las áreas de aviación trabaja con nosotros y nosotros proporcionamos la parte de, no digamos entrenamiento, pero sí hacemos talleres, en estos talleres proporcionamos la información, qué es lo que estamos haciendo, tenemos un proyecto con fases, estas fases las vamos cubriendo de acuerdo, de acuerdo a los diferentes talleres terminamos ciertas actividades y finalmente cuando hemos terminado todo el plan y actividades programadas dentro del proyecto, pues procedemos al desarrollo de los planes de navegación aérea. Es un trabajo súper interesante. Hemos empezado, por ejemplo, con, el, eh, con la evaluación del estado de implementación de los sistemas de navegación aérea en la región. Para esto estamos trabajando con la implementación de los basic building blocks como están implementados en la región. Después estamos viendo qué tecnologías están implementadas. Después seguimos al otro paso, que es la medición del desempeño de las operaciones de la aviación. Y porque nosotros fomentamos que es bien difícil que queramos mejorar algo que no se mide. ¿Cómo vamos a evaluar que se mejoró? Entonces estamos sacando esa información, trabajando con los aeropuertos, trabajando con los proveedores de navegación aérea y tenemos indicadores clave de rendimiento que estamos implementando tanto a nivel nacional como a nivel regional, y eso nos permite evaluar cuál es el nivel de implementación y identificar dónde se necesitan hacer algunas mejoras, y después trabajamos con los estados en el sentido de integrar todas las partes interesadas para ver las necesidades de todos, integrar los requerimientos de todos para que sea un, un proyecto exitoso toma bastante tiempo y multiplicado por todos los países que tenemos que abarcar, pues es bastante, pero sí, y todos los estados están muy interesados en el desarrollo de su plan de navegación.
0: Claro, finalmente, como bien dices, o sea, es, es un negocio la aviación y todo el mundo quiere tener mayor conectividad, mayor comunicación, que todo sea más fluido, ¿no? Entonces, pues finalmente a todos les interesa eh, poder desarrollar sus planes de navegación. Cuéntanos un poco, Maida, ¿cómo opera el plan de navegación aérea o cómo se relaciona con el plan global, por ejemplo, para la seguridad operacional de la aviación y el plan global para la aviación, de la de seguridad de la aviación, que es el gas y el gas. Este?
1: El gas y el gas, es, sí. Eh, nosotros tenemos tres áreas fundamentales. La seguridad de la aviación en la parte de APSEN, pues ellos tienen el plan global ¿verdad?, de seguridad de la aviación, que se hace y tenemos el GAS, que es el Plan Global de Seguridad, Seguridad Operacional. Una de las cosas que nosotros fomentamos es que los tres planes tienen que trabajarse de manera conjunta e integral. En el momento que nosotros estamos desarrollando un plan de navegación aérea del Estado, pues estamos viendo cuáles van a ser los objetivos a alcanzar y las inversiones que tiene que hacer el Estado para los siguientes años. Entonces, definitivamente no se puede invertir en la parte de navegación aérea sin ver las otras áreas que son súper súper importantes. En el caso del gas, que es la parte de seguridad operacional y está relacionada con el anexo 19, pues toda la parte de seguridad operacional tiene que integrarse en cada una de las fases y en las implementaciones de navegación aérea. Entonces, estos tres documentos se integran y se trabajan conjuntamente en el momento que los estados empiezan a desarrollar su plan de navegación aérea porque los requisitos de los, tres, de los tres documentos tienen que ser implementados o tomados en cuenta, ¿verdad?, de acuerdo a las operaciones de, de los estados. Es súper importante aquí y es, y es algo que, que nosotros hemos, tratamos. Cada estado tiene diferentes niveles de operaciones, niveles de tráfico, objetivos y aquí lo que trabajamos es la parte de, como tú dices, ningún país se quede atrás, entonces, en la parte de los, de los objetivos regionales, tratamos de integrar a todo el mundo. Entonces, esta integración requiere una estandarización en cuanto a tecnología y conectividad y todas esas cosas. Por ejemplo, para la región de nosotros, estamos trabajando actualmente en un proyecto regional de comunicaciones para todo el Caribe y Norteamérica, que se va a integrar con todas las redes de, de, de comunicaciones de Sudamérica y de otras regiones. Y entonces, es una red de telecomunicaciones cooperativa y que va a funcionar para todos los estados. Entonces, lo que hacemos es crear la infraestructura y la parte de comunicaciones necesaria para que todos estos servicios se soporten. Y así vamos a trabajar, trabajando con diferentes tecnologías, con diferentes servicios, con diferentes cosas que los estados necesitan para interoperar. Pero definitivamente hay ciertas personalizaciones que se tienen que hacer por cada estado de acuerdo a sus operaciones. Entonces varía, también varía el nivel de, de inversiones que se tienen que hacer, eh, de necesidades que se tienen que cubrir. Entonces, todas esas cosas las trabajamos individualmente con cada uno de los estados.
0: Maida, ¿cuál consideras tú que es el mayor reto que enfrenta la OASI precisamente en implementar estos planes de navegación aérea regionalmente y nacionalmente? Es decir, ¿qué es lo que, con lo que crees que es más eh, difícil? o cuál es el reto más importante para poder precisamente que todos vayan evolucionando de la misma forma o vayan desarrollando un, un mejor plan de navegación aérea en sus estados.
1: Creo que lo que hemos identificado ahorita con el proyecto que estamos manejando es no hay una estandarización en cuanto a cada, cómo cada uno de los estados mide el desempeño de sus operaciones. Entonces, hay estados que tienen algún tipo de indicadores, algunos tipos de, med de medición, que no son una información estandarizada para todo el mundo. Entonces, es muy difícil comparar las operaciones de un estado compararlo con otros si no estamos midiendo lo mismo. A nivel regional también es bien difícil tener una fotografía de la evaluación de la, de la región si tampoco tenemos esta medición. El Plan Global de Navegación Aérea tiene 23 indicadores que recomienda, te indica cuál es la información que tienes que medir, cuál es la metodología que tienes que utilizar, cómo lo tienes que hacer. Entonces, creo que ahorita el mayor reto es crear ese conocimiento y estandarizarlo en la región y tener una medida de cuál es el nivel de implementación en cuanto a navegación aérea Entonces, esas serían, creería yo, que son, son los retos que nosotros tenemos. Identificar cuál es nuestro estatus a nivel regional e identificar cómo a nivel regional podemos implementar un estándar de medición que nos permita mejorar para el futuro.
0: Me parece súper interesante porque finalmente, como dices, conlleva mucho por parte de cada estado implementar este, estos indicadores, estarlos midiendo eficazmente y para poder conocer o tener una radiografía realmente de, de su estado, ¿no? de cómo está su estado en este avance. Eh, cuéntanos también un poquito, Maida, sobre el concepto operacional de gestión del tránsito aéreo mundial que me parece también muy interesante y que va muy ligado al plan eh, de navegación
1: eh, aérea mundial. Bueno, esto tiene que ver también con todos estos datos de cómo están creciendo las operaciones por nuestro estado, por nuestra región, cuáles son las tecnologías y los procedimientos operativos que se están implementando. Esto tiene que ver más que todo con la parte de eficiencia y la capacidad para cubrir todo este tráfico y definitivamente la parte de una visión global de cómo se está manejando el, la gestión de tráfico aéreo mundial. Aquí Podríamos hablar, es, es un tema bastante amplio, pero creo que todos, tomando en cuenta los objetivos estratégicos que nosotros tenemos en la parte de seguridad operacional y protección al medio ambiente, pues se está buscando que toda la infraestructura de navegación aérea está basada en base al desempeño y las operaciones y los procedimientos están basados al desempeño para tener rutas más directas, para tener menos consumo de combustible o emisión de CO2. Entonces, este documento, pues, engloba todo ese conocimiento y estas recomendaciones y mejores prácticas que apoyan a los estados a hacer este tipo de implementaciones.
0: Yo creo que vamos a necesitar todo un episodio para este tema porque, como bien dices, resulta fascinante, Maida. Y también quería preguntarte sobre, que nos platicaras un poco sobre lo que es la implementación del sistema ADS, qué es y por qué es importante para la aviación.
1: Bueno, el sistema, el sistema ADS-B es uno de los elementos del ASBU y es uno de los elementos del nivel técnico global, ¿ok? Bueno, desde que nació la parte de, del control de traficario, creo que por los 1950, empezamos a trabajar con lo que eran los radares primarios, eh, después de, evolucionamos a los radares secundarios, a los radares secundarios modo S, y ahora estamos trabajando con la parte del ads de El ADSB es un sistema de vigilancia, de vigilancia que, que nos permite, ¿verdad?, tener la información de las aeronaves, de su ubicación y su velocidad, de acuerdo a, a dónde está viajando y, y, como, y la cobertura que tienen estas antenas. Esta, este tipo de sistema proporciona información más precisa, más real y adicionalmente para los estados... Es un costo de inversión mínimo en comparación a comprar un radar. Entonces, el ADSB es un sistema que últimamente se está, se está implementando en muchos estados para apoyo a los, como un backup en algunos estados para la parte de, de proporcionar los datos de vigilancia. En el caso de Estados Unidos, se colocó como un sistema mandatorio a partir del de primero de enero del 2020. Y bueno, es todas las aeronaves que entran a, a los Estados Unidos definitivamente tienen que, que tener certificado verdad para utilizar este tipo de infraestructura. Es súper interesante porque nosotros cuando trabajamos en la implementación de, de estos, del de ADS-B y, y, y algunos otros elementos de la parte de tecnología, les tenemos que desarrollar un proyecto, un proyecto por estado. Y entonces, en el caso del ADS-B, el proyecto tiene que ver tanto desde el momento que se compran las antenas y se ponen y se ponen a trabajar, la parte de integración de los datos que recibimos de estas antenas a los centros de control, la parte de, veri de, de la visualización por parte de los controladores de esta información, el entrenamiento que se le tiene que dar a la parte operacional, al controlador o al técnico que le proporciona mantenimiento, la parte de los auditores de los estados. Y las partes de, de, de las compañías de certificación de la aviónica de los estados, porque el transpondedor, que es el equipo que provee la información y que responde a las antenas de ASB dentro de, del avión, tiene que estar certificado para estas operaciones. Hay el desarrollo de procedimientos y finalmente hay el desarrollo de una legislación o normativa de parte del estado que se publica, ¿verdad?, para que las aeronaves hagan uso operativo de, esta, de estas facilidades. Entonces, es un proyecto en sí, es un proyecto bastante completo, pero que definitivamente tiene muy, muchos beneficios para el Estado. Adicionalmente, dentro de la parte de, del nivel técnico global, tenemos ciertas tecnologías que apoyan la implementación de otros servicios. Y en este caso, la parte de los datos de vigilancia, de proporcionarnos dónde está una aeronave en, en tiempo real, nos apoya a implementar otro tipo de servicios operativos, que definitivamente incrementan la parte de seguridad operacional de cada uno de los estados. Eh, define, a mí me encanta trabajar con la parte de la, de la DSB, tenemos muchos estados trabajando, con, eh, trabajando actualmente con la implementación, inclusive en dos semanas tenemos aquí en la Ciudad de México un evento para todo América, desde Argentina hasta, hasta Canadá, prácticamente eh, trabajando en el desarrollo de la legislación para la puesta
0: en operación de este tipo de, de tecnología. Wow, Me, me, me parece súper interesante, Maida. Y si te parece, podemos tener también otro tema, otro episodio sobre todo lo que es el ADSB. Me encantaría, sobre todo, ya sabes que amo lo que, todo lo que tenga que ver con legislación. Pero pues ya estamos preparándonos para el aterrizaje. Para ir cerrando, Maida, quisiera que me comentaras un poco sobre qué te gustaría decirles a los jóvenes o reformulo la pregunta, es más bien, ¿qué deberían estarse preguntando los jóvenes o las personas que quieran entrar a la industria aérea y que estén interesados en temas de navegación o que quieran ingresar en un futuro a la
1: OASI? Pues, mira, la aviación es un área multidisciplinaria. Generalmente, la gente piensa en aviación en la parte de los ingenieros o en los controladores o el personal que se dedica a la parte de mantenimiento y todo. No, la aviación es un mundo completo, es un mundo desde la parte financiera, la parte legal, la parte de contaduría. o sea, integra las diferentes, las diferentes áreas. Tenemos retos súper importantes que son la parte de las tecnologías emergentes, eh, la inteligencia artificial, los drones, la, las aeronaves no tripuladas, eh, tenemos un sinfín de tecnologías si nos dedicáramos a estudiar todo lo que es el nivel 2 del GAN, que es toda la parte de tecnología y la implementación. No terminamos hablando de cada uno de los elementos técnicos que se requieren. Creo que yo lo que les, los invitaría, ¿verdad? Y, y es algo que uno independiente de dónde, de dónde trabaje y todo, es primero eh, que te guste, ¿Verdad? Disfrutar el, el, el trabajo es parte de la vida y uno definitivamente tiene que disfrutar lo que hace. La otra cosa es el conocimiento continuo. O sea, nunca dejamos de aprender. Todos los días estamos aprendiendo. Yo me acuerdo que estuve, que como te conté anteriormente, estuve 17 años trabajando en la aviación y entré a OASI y aprendí un montón de cosas que en mi vida me imaginaba que... Existían y el día de hoy sigo, sigo aprendiendo. O sea, todos los días aprendemos. Entonces, que nunca se nos quite esa ambición de, de aprender, que nunca nos, quedamos, nos conformemos con lo que tenemos, sino que aprender y es tener ese deseo de cada día aprender más, leer, este, involucrarte en ciertas cosas. Siempre aprendes algo. Eh, trabajar conjuntamente, la parte de trabajo en equipo es súper importante la parte del aprender otros idiomas, la parte de aprender la tecnología, de manejarte con la tecnología es súper importante. Y me acuerdo bien de, de, de una experiencia que tuve, es muy larga, pero en síntesis es que uno siempre tiene que estar preparado, siempre va a llegar algo, ¿me entiendes? Y cuando uno estudia las cosas que le gustan, se dan en las oportunidades, pero también en el camino de los está de tapas. Entonces yo creo que el consejo eh, que yo le propongo, proporcionaría a los jóvenes es ser ambiciosos en, en cuestión del conocimiento nunca pararse
0: ay me encantó me encantó Maida porque aparte eh, eh, la verdad es que sabes que, que te aprecio y te admiro mucho la verdad es que creo que es el mejor consejo que puedes darle a un joven, yo creo que si sí, él nunca parar de aprender, me encantó, y pues nada más agradecerte nuevamente, por haber estado en este viaje, con nosotros, muchas gracias, y seguro que será la primera, de muchas oportunidades, de poder estar platicando contigo, muchísimas gracias.
1: Gracias, era un placer estar contigo, y estar con todos tus, tus seguidores, <ríe> y bueno, como siempre, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, y nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego.